0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Wir haben etwas vor und wir, das sind wirklich wir, denn endlich, Summer war wieder zusammen vor naja, insgesamt drei Kameras, aber zumindest wieder äh, hier im Studio. So wie wir auch mal angefangen haben, vor mittlerweile knapp fünf Jahren. Das Thema, mit dem wir heute anfangen wollen, das hatten wir aber vor fünf Jahren noch nicht. Sondern das Immobiliendepot für meinen Vater haben wir im Grunde vor ein paar Monaten gestartet. Als er in der Situation war, dass er einen Zufluss aus einem Immobilienverkauf hatte. Und dazu, wie die Aktien sich entwickelt haben, wo auch was Enttäuschendes mit dabei war, dazu heute mehr. Genauso wie natürlich auch, wie immer,
1: ja, wie damals vor fünf Jahren und wie in jeder Sendung heute auch von mir wieder der Hinweis, alles was wir machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu einem ganzen Schwung von Immobilienaktien und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV. Lounge. und noch nicht seit fünf Jahren aber seit mittlerweile auch zwei Jahren fester bestandteil unserer Sendung unser hauptsponsor unser Depotpartner. Der Scalable Broker, wo wir auch das Immobiliendepot deines Vaters gleich uns anschauen ja. werden. Und zwar geführt im Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 im Monat bei einem 12 monats und könnt dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Das Ganze für über 7.000 einzelne Aktien und 2.000 ETFs und alles über das wir jetzt reden, ist auch, nachdem Scalable ein bisschen was ergänzt hatte nach unserer Immobiliensendung jetzt handelbar.
0: Genau. Was wir hier nicht mit dabei haben in dieser Sendung sind Sparpläne. Weil mein Vater hat hier einmal einen Betrag von 100.000 Euro eingezahlt. Er spart also nicht. Für uns ist der Prime Broker aber vor dem Hintergrund ganz spannend, dass wir grundsätzlich in der Lage wären, auf Dividendenausschüttungen auch so zu reagieren, dass wenn ein bestimmter Betrag erreicht ist, wir einfach mal nachkaufen können, auch in kleinen Dosen, um dann nicht allzu viel anzusammeln. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und warum wir das bisher noch nicht gemacht haben, das erfahrt ihr jetzt. Zunächst aber mal fangen wir an mit dem Thema Immobilienaktien. Und ähm, da waren die letzten Monate nicht ganz so ideal. Oder um es mit dir zu sagen, Timing is a bitch.
1: Ja, also zumindest, wenn man mal die Immobilienaktien anhand der EPRA-Indizes auffächert nach den jeweiligen Regionen, stellt man fest, ja, amerikanische Immobilienaktien, in der Regel REITs, Real Estate Investment Trusts, die haben sich relativ ordentlich geschlagen. Die sind immer noch, auch wenn sie in den letzten Wochen und Monaten etwas gefallen sind, oberhalb der corona der, der Vor-Corona-Kurse. Bei äh, japanischen sieht das schon nicht mehr so gut aus, aber die laufen schon sowieso seit dem Jahr 2000, seit es diese Indizes gibt, nicht so wahnsinnig gut. Aber dazwischen in der Mitte, das muss uns zu denken gegeben, geben, europäische Immobilienaktien auf dem Stand von 2014. Und wir betrachten hier Gross Total Return Indizes. Das heißt, da sind die reinvestierten Dividenden bereits drin. Da kommt nichts hinzu. Also wirklich ein Debakel. Ja Und dieses Debakel hat vor allen Dingen in diesem Jahr, in den letzten sechs Monaten seinen Lauf genommen und wurde angeführt ausgerechnet, von deutschen Wohnimmobilienaktien. Nicht umsonst, Vonovia ist ja nicht nur der deutsche Wohnungskonzern, sondern seit der Übernahme der deutschen Wohnen auch die größte Immobilienbörsenfirma des Kontinents. Ja, und natürlich
0: ist man da reflexartig geneigt zu sagen, naja, da hat sich ja nun auch seit Jahresanfang in Europa und insbesondere auch in Deutschland eine ganze Menge verändert. Zum einen eben mit Zinsen, zum anderen eben äh, auch mit Rohstoffpreisen und vor allen Dingen Energiepreisen, die darauf einzahlen, ähm, auf die auf die Nebenkosten nämlich einzahlen und damit Wohnen auf jeden Fall teurer machen. Und wer kommt dann natürlich unter Druck? Die bösen Wohnungsbaugesellschaften, äh, die viel zu wenig Wohnungen eigentlich auch nur bereitstellen, was andere Gründe hat. Das liegt nicht so sehr an den Gesellschaften, sondern das liegt eher an ja einer nicht- Nachhaltig genug erfolgten und nicht an Trends auch ausgerechneten Wohnungsbaupolitik, die wir hier insbesondere in Berlin erleben. Vonovia als Beispiel. Wenn ihr da auf die Seite geht und nach einer, nach einer Wohnung oder nach einem Angebot von Vonovia in Berlin sucht, da findet ihr dann 29 Angebote, was schon deutlich macht. Naja, viel ist das nicht. Kleines Problem dabei. 26 Garagen und Stellplätze. Umfasst dieses Angebot. Insgesamt gibt es im Moment drei bei Vonovia und von Vonovia verfügbare Wohnungen. Zumindest am 4. Juli, dem Tag wo wir diese Sendung aufnehmen.
1: Independence Day. Und du wolltest mich schon wieder irgendwie triggern, indem du was über Berliner Politik angefangen hast. Aber wir haben an dieser Stelle oft wir haben keine genug... Zeit. Nein, wir haben keine Zeit und wir haben oft genug über diese Versäumnisse gesprochen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich, wenn man über Wohnimmobilien in Deutschland insgesamt spricht, schon die politische Dimension erkennen. Und zwar gleich mehrfach. Auf der einen Seite Einnahmen. Wir haben es bei Gewerbeimmobilien recht einfach, dass du häufig inflationsindexierte Mietverträge hast. Da, kann, da kommen wir gleich noch dazu. Da kannst du die inflationären ja. Effekte eins zu eins in deine Bilanz durchruten. Das ist im Wohnungsbaubereich bei diesen Konzernen eine Rundungsdifferenz. Spielt keine Rolle. Die Frage ist, die Mieten werden steigen müssen. Vonovia-Chef Rolf Buch hat das gesagt. Aber wird das am Ende auch politisch durchsetzbar sein, wenn Thema 2 kommt? Nämlich, es gibt ja da immer wieder mal Versuche, das zu unterbinden. Ja, aber dann hast du nämlich noch Thema 2. Es müssten ja nicht nur die Mieten steigen, sondern es werden auf jeden ja. Fall die Nebenkosten steigen. Und kriegt man das dann auch wirklich alles eingetrieben?
0: geistern böse Sachen durch? Natürlich,
1: das kann eine Verdopplung, eine Verdreifachung, ja. eine Vervierfachung möglicherweise. Ihr findet
0: alle Informationen dazu auf irgendwelchen Twitter-Kanälen, wo Leute auch aus der
1: Verbraucherschutzbehörde
0: ja. diese Dinge bekannt machen und deutlich machen. Ja. Da kommt ein richtiges Problem auf ganz viele Haushalte genau. zu.
1: Aber werden die das am Ende tatsächlich äh, beitreiben können? Das dritte Thema, nicht ganz so relevant, äh, Instandhaltung, weil es nicht so einen hohen Posten ausmacht. Aber natürlich die Baumaterialien sind knapp und sie sind teuer. Auch das schlägt natürlich durch. Das, das ist, ist nicht so das Problem Das wollte ich als Thema vier, nämlich die, die Fachkräfte <lacht> haben. Und dann haben wir natürlich das große fünfte Thema, was auch irgendwie politisch konjunktiert ist, nämlich die steigenden Zinsen. Und die machen sich auch bemerkbar. Und das ist natürlich insgesamt ein Risikokonvolut. Und das wird eingepreist seit etwa sechs Monaten. Und zwar immer weiter und immer weiter in Richtung eines Worst-Case-Szenarios. Problem, wenn man auf die Charts schaut, man weiß gar nicht, wo bei diesem Worst-Case dann irgendwo der Boden ist. Noch ist er zumindest grafisch nicht absehbar. Genau. Von daher war es auch
0: in der Vorbereitung ganz spannend, sich mal anzugucken, wie sich das, was wir euch jetzt mal als Einstieg zeigen, eigentlich so insgesamt darstellt. Dieses Depot, das vielleicht mal vorweggenommen hat mittlerweile äh, an Wert verloren. Ja, war zwischenzeitlich mal so sieben 7,5 Prozent in etwa im Plus, liegt jetzt 15,5 Prozent im Minus. Mit dabei eingerechnet sind enthaltene und geflossene Dividenden, die sich auf so knapp 2.000 Euro mittlerweile summieren, die wir hier noch nicht investiert haben. Das werden wir irgendwann tun. Und ähm, natürlich werden wir euch auch darüber informieren, was in diesem Depot stattfindet. Mein Vater ist da auch schon ganz neugierig. Aber er hat insbesondere auch mal dann doch nachgefragt, weil solche Zahlen, wie wir sie hier haben, beispielsweise bei einer tac Immobilien mit einem Rückgang von 55 Prozent, das ist eben in der Tat schon etwas, das sieht man nicht nur, sondern das spürt man in irgendeiner Form auch und fragt sich, was zum Geier ist da eigentlich los? Und wir haben das auch noch mal ein bisschen, wir gehen auf das Depot ja immer wieder ein, aber wir haben es vor allen Dingen auch noch mal so aufbereitet, dass wir auch mal die Chart sowohl in der langfristigen Betrachtung als auch in einer kürzerfristigen Betrachtung, nämlich ab Start dieses Depots vorbereitet haben. Und ich glaube, das ist jetzt zur Untermalung dessen, was wir besprechen, der Idealchart eigentlich.
1: Ja, wir sehen einfach, es geht wie an der Schnur gezogen. Nur eben nicht von links unten nach rechts oben, sondern umgekehrt von links oben nach rechts unten. Also ein LORU-Chart sozusagen. Bei der Deutschen Wohnen eine Sondersituation, auf die wir gleich noch mal eingehen, nach der Übernahme von äh, über 80 Prozent durch die Vonovia. Aber ansonsten LEG, Vonovia, TAC Immobilien, die drei großen ja. Konzerne im Gleichschritt nach unten. Bei der TAC gab es jetzt nochmal einen zusätzlichen Rutsch, aber im Grunde auch. Also bei Immobilien, die ja immer irgendwie als sicher gelten, auch bei der LEG, ein Drittel einfach mal weg. Und zwar nach da äh, ähm, kommt noch der Dividendenabschlag, aber trotzdem, das ist hätte man nicht jetzt so ähm, erwartet zeigt nein, nein, aber das einfach hat
0: man im Oktober auch noch nicht so erwartet nein also außer natürlich der ein oder andere Hellseher, den es ja immer gibt, aber ähm, diese, diese zu, dieses Zusammentreffen von Ereignissen in der Form insbesondere auch noch mal verstärkt durch die durch den Krieg in der Ukraine das äh, habe ich so auch nirgendwo gesehen.
1: Ja, es ist also, man. wir haben lange Zeit im Wohnimmobilienmarkt, ja nicht nur bei den Immobilienaktien, sondern ganz allgemein gesehen, dass es keine Risikoprämien mehr gab. Man hat auch Risiken nicht so wirklich wahrgenommen. Man hat einfach gesagt, naja, so die EZB inflationiert und Immobilien sind ja Sachwerte deshalb ne, immer rein in die Immobilien. Aber die Renditen sind bekanntlich auch bei einzelnen Wohnungen deutlich gesunken. Die waren bei den Wohnimmobilienaktien recht ordentlich, gerade wenn man auch auf die Dividenden und auf die FFOs schauen, aber man hat natürlich viele klassische Risikofaktoren ausgeblendet und jetzt werden sie mit einem Mal im Rahmen eines ständig erweiterten Worst-Case-Szenarios eingepreist.
0: Und deswegen fangen wir jetzt auch an mit der größten deutschen Immobilienaktie. Nämlich der Bonovia. Insgesamt bringt sie eine Marktkapitalisierung von 24,6 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Und äh, nach dem, was da in den Berichten aktuell so ausgewiesen wird, kommt man nicht darauf, dass dieses gesamte Immobilienportfolio, das sagen sie, 98 Milliarden wert ist. Davon muss man natürlich noch die Nettoverbindlichkeiten abziehen und dann landet man, bei 55 Milliarden an Wert, die an der Börse eben vergleichsweise günstig zu erwerben sind. Ähm, wo man sich dann natürlich schon fragt, warum zahle ich im Moment eigentlich nicht 80 Cent für den Euro, nicht 60 Cent, sondern warum bezahlt man eigentlich im Moment nur 44 Cent,
1: für den Immobilieneuro. Du wirst das wieder ganz genau wissen, weil du bist ja so das Bewertungsgenie. Ja? Also ich Na, dabei, Genie muss man ich, muss ich, ich noch denke ab, Ich denke bei Immobilienbewertung immer an diese offenen Immobilienfonds, die es so vor 10, 15 Jahren gab und die dann irgendwann geschlossen wurden, weil <lacht> nämlich äh, das mit der Bewertung dieser in der Regel im Gewerbebereich angesiedelten Projekte dann doch nicht so weit her war. Ja, da gibt es irgendwelche gutachterlichen Voraussetzungen natürlich, aber äh, es ist am Ende etwas wert, was jemand dafür zahlt und äh, es scheint so zu sein, dass man insbesondere bei den Ertragswerten da irgendwo natürlich ein Fragezeichen macht. Gerade auch im Hinblick darauf, dass Vonovia wie alle Immobiliengesellschaften natürlich einen impliziten Finanzierungshebel hat. Der ist geringer übrigens als das, was viele Privatanleger so haben bei ihren Eigentumswohnungen. Da wird ja gerne auch mal 80, 85 oder gar 100 Prozent beim einen oder anderen finanziert. Bei Vonovia ist diese sogenannte Loan-to- Value etwas oberhalb von 40 Prozent. Aber äh, trotzdem, wenn die Zinsen steigen, heißt es natürlich, dass die Erträge insgesamt unterm Strich zurückgehen. Und äh, jeder Prozentpunkt an Zinsen kostet natürlich bei Vonovia richtig FFO. Und äh, das schlägt natürlich auf den Ertragswert nieder. Deswegen habe ich mit all diesen Argumentationen immer, oh, da ist ein NAV und da habe ich einen Börsenwert und hier habe ich einen Discount, habe ich immer ein Problem. Weil dann sage ich ja, die Börse ist total blöd, dass sie den Wert da nicht erkennt. Meine Erfahrung war aber immer, dass die Börse hochintelligent ist und sehr häufig nämlich Dinge schon antizipiert hat, die man dann fundamental hinterher erst mühsam sich erarbeitet.
0: Ja, das ist sicherlich so und das äh, ist auch nicht da kann man auch nicht sagen nee das ist alles kompletter Bullshit und äh, das sind jetzt auf jeden Fall halali Kaufkurse sondern wir sind jetzt eben in dieser Situation das muss man sich angucken und was hier auf keinen Fall jetzt kommen wird ist irgendwie ein, äh, auch immer gearteter Hinweis jetzt nachkaufen als gäbe es kein morgen mehr nein die liquidität die da ist bleibt trocken. Es werden auch keine Anpassungen hier vorgenommen. Es geht um ein Update eines langfristig aufgebauten Portfolios. Aber Christian hat natürlich insofern recht, als dass wir im Moment null einschätzen können, wohin diese Reise geht. Und weil wir das wissen, dass wir das nicht einschätzen können, und uns das auch nicht da zutrauen, halten wir im Moment Pulver trocken. Nicht ohne äh, doch nochmal einen kleinen Widerspruch zu dem, was Christian da gesagt hat, eben auch reinzugeben. Denn natürlich haben die Gesellschaften so ein paar Möglichkeiten, wenn diese Net Asset Values oder auch die, die Gesamtimmobilienwerte nicht komplett für den Arsch sind, von der Bewertung her, dann können natürlich auch diese Gesellschaften anfangen zu gucken, ob sie Teile ihres Bestandes anfangen zu verwerten, vielleicht nicht zu 100% aber dann beispielsweise eben zu 90 oder 85 Prozent, um zu gucken, dass man mit dann gehobener Liquidität, a, die Problematik fällig werdender Schulden, und das sind ja in 22 und 23 und 24 schon die eine oder andere Milliarden, das lässt sich aber aus meiner Sicht zumindest ganz gut machen, und wenn man dann darüber hinaus eventuell auch noch Liquidität hat, kann man ja auch sagen, Offensichtlich ist es dafür noch zu früh, aber man kann als Gesellschaft auch sagen, wir nutzen jetzt, nachdem wir uns ein bisschen von Werten getrennt haben, dieses diese freigewordene Liquidität dazu, um auch eigene Aktien zurückzukaufen.
1: Ja, kann man machen. Das, das wäre so eine Rolf-Elgeti-Strategie. Also zu Rolf-Elgeti kommen wir ja später noch. Aber Komm das noch. Ist, ja, ist ja so ein Ding, ja, Kapitaleffizienz, Kapitalrecycling. Das ist ja so sein Thema. Das hat er uns ja auch mehrfach an Sendungen erklärt. Ja. Ist natürlich wahr. Ich weiß nur nicht, ob es also zum Beispiel momentan am Markt so wahnsinnig gut ankommen würde, wenn Vonovia erst Wohnungen irgendwie raushaut und dann damit eigene Aktien zurückkauft. Berlin will doch hat. sowieso welche haben. Ob, ja, Erfindlich. gut, das ist, dann, das ist dann an der Stelle die politische Sondersituation, aber ob man dann nicht sagt, okay, wir gucken mal, dass wir uns vielleicht unter Finanzierungsstruktur ein bisschen defensiver aufstellen, als gleich schon wieder Aktien zurückzukaufen, ich weiß es nicht. ja Insbesondere, weil Vonovia ja noch die Situation hat, dass sie an das Geld, was in der deutschen Wohnen liegt nicht so einfach rankommen. Momentan eben gar nicht. Da muss man
0: noch ein bisschen geduldig sein. Und das wird auch noch eine längere Geburt ähm, auf die Deutsche Wohnen. Wenn ihr dazu jetzt Fragen hättet, zu der kommen wir eigentlich. Aber eigentlich brauchen wir da gar nicht warten. Die können wir jetzt auch ein bisschen ja. nach vorne ziehen, um uns die mal anzugucken. Sowohl was den Chart anbelangt, da ist nämlich der Punkt... Ähm, also, ja. das wäre der richtige, das, das wäre der größte Griff ins Klo gewesen.
1: Deutsche Wohnen wäre wär der, wär der größte Griff ins Klo gewesen. Ähm, dafür hat die Vonovia damals 53 Euro, äh, glaube ich, geboten in der äh, nachgebesserten Und Offerte. Und bezahlt. Und bezahlt, mhm. ja. Und jetzt äh, sind wir irgendwie zeitweise auf 20 Euro gewesen. Und das, obwohl sich der Wie kaufen Änach die das eigentlich nach? Nein, also, Sie, also Rolf, Buch, Rolf Buch ist mehrfach dazu gefragt worden. Der CEO von Vonovia und hat gesagt, nein, wir kaufen momentan gar nichts. Wir sind nicht am Markt aktiv. Ähm, der Markt ist natürlich auch deutlich enger geworden, weil es natürlich klar in so einer Spezialsituation, da sind jetzt die üblichen Verdächtigen auch klar. drin, die genau für sowas äh, zu haben Allerdings muss man sagen, Vonovia auf der fundamentalen Seite, der NAV ist tatsächlich oberhalb von 50. Ist auch da wieder die Frage. Ne? Was ist dieser NAV ja. so wert? Vonovia hat deutlich weniger Schulden.
0: Und? Und Deutsche, De Deutsche Wohnen. Hast du mal, habe ich mir total gemerkt, dieses Ding, hast du mal in der Sendung gesagt, die müssten eigentlich nicht Deutsche Wohnen heißen, sondern die müssten eigentlich Berliner, Berliner Wohnen. Wohnen Damit
1: hast du ein politisches Risiko. Ja, ist ganz klar. Aber sie haben Und also, eine politische Chance. Ja, sie haben eine politische Chance. sind solider finanziert als die anderen großen deutschen Immobiliengesellschaften. Also bezogen auf diesen NRV ja. ist der Loan-to-Value deutlich geringer, äh, mehr als 40 Prozent geringer. Aber das Problem ist einfach, ähm, die Werte, die da sind, da weißt du nicht, wie die als Aktionär am Ende zu heben sind. Das hängt immer an Vonovia, denn Vonovia hat gesagt, wir wollen keinen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abschließen, wir wollen keine 100 Übernahme machen, wir werden also folglich keinen Squeeze-Out machen. Das heißt, du bist jetzt da Aktionär, aber egal, was da reinkommt, weder Vonovia kriegt es, noch die freien Aktionäre. Und Man muss halt darauf hoffen, dass diese Sackgasse sich irgendwann auflöst. Und das kann wirklich Jahre dauern, ist eine Sache für geduldige. Anleger, ja. die wirklich sehr, sehr viel Zeit mitbringen, die auch durchaus davon äh, damit leben können, dass die Aktie noch mal weiterfällt. Das ist sicherlich, also selbst für mich, so, so ein Bewertungsplay, bin ja immer vorsichtig, aber an der Stelle bin ich dabei. Äh, ein bisschen zu früh muss ich äh, muss ich auch zugeben. Äh, Habe ich meine erste Tranche gekauft, nämlich äh, knapp oberhalb von 30. Ähm, da werde ich auch sicherlich noch mal ein bisschen was was jetzt nachlegen, weil vom äh, Verhältnis her ist es immer noch günstiger als eine Immobilie- hier in Berlin, habe ich auch gerade gekauft, aber egal, ähm, nur in die Immobilien Berlin, da habe ich halt die Souveränität, da kann ich was mitmachen, hier bin ich darauf angewiesen, was Vonovia will und natürlich politisch, was der Senat will ja, und, und dann und auf der Bundesgesetz eben, auch
0: Und du kriegst eben keine Dividenden im Gegensatz genau. zu den anderen Gesellschaft. Das Gesellschaften. hat Vonovia ganz
1: klar gesagt, sie werden keinen Dividendenbeschluss vorstellen und ja. äh, damit ist das einfach Geld, was irgendwie verwahrt wird. Das ist sowas, das machen halt so diese klassischen äh, Value-Investoren, die sich auch Sondersituationen angucken. Äh, da kommt das jetzt natürlich aufs Tableau, also die Scherz aus dieser Welt. Ja. Ja, der, der
0: spannende Punkt, der spannende Punkt bei der Deutschen Wohnen, das vielleicht auch nochmal, das habe ich im jetzt für die Wohnimmobilien äh, für alle einmal mir angeguckt, was nicht heißt, dass es das hundertprozentig richtig ist. Wenn ihr Korrekturvorschläge dazu habt, gerne die in die Kommentare packen, kann auch nicht schaden. Aber hier haben wir einen Wert des Immobilienbestandes von 27,6 Milliarden. Christian hat es gesagt, sehr, sehr niedrig refinanziert, nämlich nur mit 5,6 Milliarden, was dann bedeutet, 21,6 ist der ganze Immobilienrempel und partiell ist es auch Rempel, ähm, den die hier in Berlin haben, eben im Moment Wert nach diesem Wert ansetzen. Vielleicht äh, auch ähm, mit dem entsprechenden Optimismus eines ja seit über zehn Jahren nur eine Richtung kennenden Marktes. An der Börse, ist die Deutsche Wohnen mit diesen paar Stücken, die da noch rumkräuchen und fleuchen, 8,8 Milliarden wert. Das heißt, wir haben hier ein Verhältnis, wo wir nicht bei den 44 Cent der Vonovia sind, sondern bei 41 Cent. Zusammen mit einer anderen Gesellschaft ist es der günstigste Wert, aber auch das nochmal zur Wiederholung. Jetzt nicht blind drauf los, sondern im Zweifelsfall lieber abwarten. Wir kommen jetzt in den Bereich der Halbjahreszahlen, wo auch nochmal ein paar Updates kommen werden, wo möglicherweise Net Asset Values auch neu berechnet sind. Vielleicht ist das der Startpunkt einer Beruhigungsphase. Vielleicht ist das auch der Startpunkt, wenn sich dieses Zinsmomentum endlich mal dann erledigt und zumindest mal eine seitwärts- oder vielleicht auch eine Abwärtsbewegung los ist. Das können alles Katalysatoren sein. Bis das nicht passiert, kaufen wir nicht nach. Und wir würden euch eigentlich ähm, vorsichtig raten, so wie wir es bei Echthin immer machen, wo wir ja keine Empfehlungen aussprechen. aber auch zu gucken, was ihr mit eurem Pulver macht.
1: Ja, auch da kannst du ja diese Aktien wirklich quasi lineal anlegen ja. und kannst schauen, wie der Trend nach unten geht. Und wenn das irgendwann mal äh, sich äh, gegeben hat, da irgendwie eine Art von Bodenbildung erkennbar ist, dann kann man äh, drüber reden. Aber das ist wirklich momentan das berühmte fallende Messer. Das ist so bei einer Volovia, das ist so bei einer LEG, die sich immer so ein bisschen nachhaltiger ergibt, ja, ähm, die ähnlich strukturiert ist, auch was die Finanzierung. Angeht. Das Schöne ist, die haben momentan keinen Druck, ja? keine Fälligkeiten in 2022, keine Fälligkeiten, kaum 117 Millionen in 2023. Das heißt, die können jetzt erstmal gemütlich abwarten, wie denn die Finanzierungssituation sich weiterentwickelt und dann geht es erstmal los. Aber bis dahin. Kann sehr viel passieren und wenn wir in eine Rezession rutschen, dann möchte ich gerne mal sehen, dass die EZB die Zinsen weiter anhebt, das wird dann nämlich auch wieder nicht passieren und insofern kann sich das an der Zinsseite entspannen, solange man nicht jetzt unter dem Druck ist, akut refinanzieren zu müssen und das muss eine LEG nicht
0: ja und äh, was mich an der Seite, die die Videozuschauer sehen und die die Podcast-Zuschauer dann sehen, wenn sie rechts ranfahren und sich die Unterlagen herunterladen, ist genau dieses Sheet, was es für alle vier Wohnungsbaugesellschaften, die im Depot meines Vaters enthalten sind, wir vorbereitet haben. Ähm, warum auf dieser Seite zumindest für mich nicht ersichtlich, nicht einfach auch mal. Ich gucke jetzt nochmal nach, aber der Gesamtbetrag der Schulden steht nicht drauf. Ähm, Habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Ähm, aber man kriegt es dann irgendwo doch aus. 8,6 Milliarden. Auch hier wieder die Zahlenspielerei. Äh, der, der Wert der Immobilien wird errechnet mit 18,1 Milliarden. Wir haben also hier ein Net Asset Value von 9,5 Milliarden. Denen gegenüber stehen 5,9 Milliarden an der Börse. 62 Prozent, also 62 Cent für den Net Asset Value Euro. Also das ist der höchste Wert, der in diesem Vierer-Vergleich jetzt hier zu Buche schlägt. Und noch was anderes fällt in der Übersicht auf. Und das hatte ich ja. Das hat dich ja gestern schon so ein bisschen getriggert, dass bei einer das triggert, deutschen Gesellschaft... Das
1: triggert, das triggert mich immer, wenn ich sehe, dass Unternehmen, die in Deutschland an der Börse sind und dann auch in Deutschland ihr Geschäft machen, es nicht hinkriegen, alle Unterlagen mal primär in deutscher Sprache vorzulegen, sondern natürlich gibt es einen Geschäftsbericht auf Deutsch, aber insbesondere diese Quartalspräsentationen, die werden dann nur auf Englisch gemacht. ja. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein Aufwand, dass man das, wenn man es in Englisch grundsätzlich, weil man es für die institutionelle Community macht, äh, vielleicht mal erstellt, dann setzt man halt einen halbwegs sprachbegabten BWL-Praktikanten oder Werkstudenten da dran, der das mal übersetzt. Das ist für mich einfach eine Frage von Respekt. Ich habe das zum Beispiel auch mehrfach äh, in der Hauptversammlung der Deutschen KonsumREIT angemerkt. Das kann man doch dann mal auf Deutsch machen. Ja, das ich kommt
0: mein, jetzt total freundlich.
1: Nein, ich stelle ich stell mir, stell mir das einfach so vor, Du gehst als äh, deutsches Unternehmen irgendwie an die an die Nasdaq oder an die Wall Street und machst dann da dein Reporting erstmal prinzipiell auf Deutsch. Weil du, ist, ist ja so, fühlst du dich einfach mit Wohler. Ja, ich meine, also die die werden dir dann Wenn die einen
0: ehemaligen deutschen Außenminister als Gesellschafter gehabt hätten, ja. vielleicht hätte er auch gesagt, wie in einer Pressekonferenz, ja. Stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Deutsch, Nein. wir sind hier in Deutschland. Ja,
1: es ist, ist einfach ein Thema, aus Respekt vor den Aktionären kann man das machen, aber das äh, sehen wir halt bei vielen Gesellschaften. Ich meine, wir können Englisch, aber man, steht, man spricht immer von der Verbreitung der Aktionärskultur. Also ich meine, wenn wir in deutsche Gesellschaften das machen wollen, dann muss eigentlich alles an Materialien, ja. was in Englisch verfügbar ist, auch in Deutsch verfügbar sein. Die Grenzkosten äh, sind so gering und äh, zur Not, wenn ein Vorstand sagt, also es ist zu teuer, ja, ich meine, vielleicht kostet es 50.000 Euro. Wir kommen zu einer Gesellschaft, die das macht
0: ja genau, wir kommen, wir kommen zu der Gesellschaft, Gesellschaft Vorher
1: kommen wir aber noch zur dritten großen ja. Immobiliengesellschaft. Nach Leck kommt dann TAC und äh, bei der TAC-Immobiliengesellschaft ist tatsächlich äh, ein Thema auf der Finanzierungsseite, denn da sehen wir 2023 einen Batzen von 540 Millionen Euro, der dann refinanziert sein will und dabei handelt es sich um die Brückenfinanzierung für den im letzten Jahr übernommenen polnischen Projektentwickler Robic. Das Geschäft dort in der Projektentwicklung scheint Meldungen zufolge ziemlich ordentlich zu laufen, aber man hat schon Ende 2021 gesagt, man will im Laufe 2022 diese Brückenfinanzierung über geeignete Kapitalmarktinstrumente, so nannte man es, äh, refinanzieren. Das Problem ist, momentan hat man am Markt nicht so wirklich Bock auf äh, die Refinanzierung von irgendwelchen äh, Projektentwicklungen oder Projektentwicklern. Das heißt, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Und das erklärt natürlich auch, warum der Kurs der TAC in den letzten Wochen überproportional jetzt im Vergleich zu Vonovia und LEG Immobilien gesunken ist.
0: So, und jetzt haben wir ja gehört, dass eine, dass eine halbe Milliarde schon mal über diesen Brückenkredit-Zurückzahlung ansteht. Das ist aber noch nicht alles. Denn äh, insgesamt stehen auch noch mal 137 Millionen hier, 125 Millionen dort und noch mal 115 Millionen zusätzlich an. Und obendrauf kommen auch noch mal 77 Millionen. Das mit den Farben macht er dann einfach selber. Aber insgesamt ist es eine knappe Milliarde. Und wenn man zunächst mal sagt, eine Milliarde, naja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ah! Geht so, äh, denn insgesamt hat äh, die TAC um die 3,6 Milliarden ausstehen. Also das ist schon mal ein richtiger Schluck aus der... Refi-Pulle, äh, nämlich in über ein Viertel, die da zurückgeführt werden müssen oder prolongiert werden müssen. Das können Sie ja halten wie ein Dachdecker. Auch hier die übliche Herangehensweise. Wir stehen hier bei einem Gesamtimmobilienwert, wie er im Moment angegeben wird, von 7,5 Milliarden, ziehen davon die 3,6 Milliarden ab, haben dann 3,9 Milliarden als Net Asset Value dort zu stehen. Und den stehen eben auch wieder mal nur 41 Prozent gegenüber, nämlich 1,62 Milliarden. Und ähm, naja, daran zeigt sich dann eben auch, dass hier äh, das Ganze auch schon einigermaßen kritisch gesehen wird. Wobei man da auch mal dazu sagen muss, das ist eben alles relativ sentimentgetrieben. Und wenn wir jetzt einfach mal auch sehen, dass zumindest äh, eine Vonovia, eine TAC, äh, eine Deutsche Wohn und auch die jetzt gleich kommenden Norates, der bei diesen Bewertungseinheiten relativ eng beieinander liegen, dann sehen wir hier eigentlich, dass wir das was wir am Anfang in der Übersicht auch schon mal gezeigt haben, nämlich, dass in diesem Bestand ein Minus aufgelaufen ist von im Moment 40 Prozent, dass sich das quasi durchzieht. Wir haben eine LEG mit einem Drittel Wertverlust, wir haben eine TAC mit mehr als der Hälfte Wertverlust und wir haben eine Vonovia hier zu stehen mit minus 43 Prozent. Und eine Aktie, die haben wir uns noch nicht genauer angeguckt und das ist die Norates, die im Übrigen etwas machen, was dir dann gefällt, die reporten nämlich sehr, sehr übersichtlich in Deutsch.
1: Ja, das können dann am Ende die Nebenwerte ganz gut. Ja. Du hast ja die Noratis so ein bisschen als Exoten mit reingenommen. Ja. Damals, die Gründe waren ja unter anderem, dass das sehr stark als Family-Office-Struktur genutzt wird, dass starke Gesellschafter dahinter stehen. Die Kursentwicklung im Vergleich zu den Großen ganz ordentlich. Man sagt ja manchmal, dass bei Small Caps durch diese begrenzte Liquidität Kursschwankungen heftiger sind. Hier sehen wir in der Tat bei Noratis äh, sogar einen etwas geringeren Verlust. Das heißt, du bist mit dem Investment, was du dir damals ja so als Exoten dazu gesucht hast, ganz zufrieden.
0: Damit bin ich total, naja, also total zufrieden kannst du mit dem Viertel auch nicht sein. Aber ähm, es ist ja dann insbesondere auch das, dass man mal in so eine Unternehmenspräsentation reingucken kann. Und das tun wir jetzt auch mal so ein bisschen zumindest. Dass wir, dass wir zumindest mal ein paar Folien von dem uns auch angucken, was da so von der Gesellschaft bereitgestellt wird. Wir haben natürlich wieder die Finanzierungsinformationen für euch bereitgestellt und da will ich dann eben auch wieder darauf eingehen, dass es hier einen Gesamtwert von Immobilien gibt von 522. Nein, nicht Milliarden, sondern diesmal sind es Millionen, äh, den stehen gegenüber 341 Millionen Net Debt. Und das führt dann dazu, dass 181 Millionen Euro eben das sind, was dieser Immobilienbestand nach dem Abzug von Schulden im Grunde genommen so an Wert mitbringt. Und dem stehen gegenüber im Moment nur 74 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Also unterhalb des Mindestniveaus, was wir bei TV eigentlich haben wollen. Aber wir können ja genau so, wie wir es mit einer Alfinio auch gemacht haben, nicht auf einmal aufhören, mit diesen Unternehmen, die wir euch hier gezeigt haben, zu sprechen. Oder in dem Fall hier über diese Gesellschaft zu sprechen, bei der eben etwas noch mit reinkommt was ich eben schon sehr mag. Und das ist die Ausrichtung, die auf der Folie 6 in der Unternehmenspräsentation ähm, eben erklärt wird. Was macht diese Gesellschaft so anders? Sie konzentriert sich auf geringere Losgrößen. Sie geht auch mal in B-Standorte, denn ganz Unglaubliches passiert da. Die Leute zahlen da auch ihre Miete. Und man kann diese Immobilien dort zu signifikant günstigeren Preisen kaufen als zu den leicht merkwürdig angehauchten 30er, 40er, 50er oder sogar 60er Maltepelz auf die Jahresnetto-Kaltmiete, wie sie mitunter, muss man natürlich dazu sagen, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in Köln und insbesondere natürlich in Stuttgart und München bezahlt werden und man konzentriert sich dann auch darauf, dass man auch gerne mal so das eine oder andere nimmt. Im Übrigen dann auch als Partner von den Kommunen, wo eine Immobilie vielleicht jetzt nicht so im Idealsten Zustand sich befindet und deswegen eben darauf geht. Also von daher dringende Empfehlung: guckt euch da, die Unternehmenspräsentation ein bisschen genauer an, steht wahnsinnig viel drin, da steht auch was drin auf der Seite 10 zum Anker-Investor Merz, das war die von Christian angesprochene Family-Office-Funktion, wo zumindest die Familie Merz ganz offensichtlich ihre Immobilienallokationen reinpacken, die dann auch sagen, dass sie, dass sie für bestimmte Eigenkapitalzuführungen auch weiterhin zur Verfügung stehen. Also da gibt es zumindest was die künftige Kapitalneuaufnahme, wenn es interessante Möglichkeiten gibt, auch Möglichkeiten zur Verfügung schnell an das Geld zu kommen. Und vor allen Dingen geht es auch darum, jetzt ein bisschen weniger, wenn ich das richtig gelesen habe, ein bisschen weniger auf schnelle auch Verkäufe zu setzen, sondern eher Projekte heranzuziehen, diese dann in der Regel so in zwei Jahren umzusetzen, um dann zu gucken, ist es ein gutes Objekt, was wir dann auch behalten wollen und der Fokus soll stärker in die Richtung des Halten gehens. Ähm, beim Net Asset Value gibt es auch eine eigene Folie. Da guckt ihr dann einfach selber auf der 23 mal nach. Ansonsten wird aus meiner Sicht sehr, sehr gut erklärt, was diese Gesellschaft so macht ähm, und es ist auch eine Aufbereitung, die für die nicht englisch geeignet ist. Zum Kreditportfolio, die haben wir ohnehin schon in den Unterlagen. Und auch ein Ausblick auf aktuelle Themen ist mit drin, wo natürlich auch das Thema Ukraine angesprochen wird. Also ein Zustrom von möglicherweise neuen Mietern. Das Thema Handwerker und Materialmangel da ist man auf der einen Seite natürlich sensibilisiert gerade als Einzelvermieter sensibilisiert, weil auch du ja gerade erlebst, dass es gar nicht so einfach ist. Äh, da
1: Leute anhand ja, dank dank, dank Instagram ist es mir gelungen, das doch sehr schnell äh, zu lösen. Ich bin immer wieder äh, begeistert äh, von von der Power, die man dann durch Follower in sozialen Netzwerken bekommt und äh, also ich habe mich da sehr gefreut.
0: Ich glaube, wir sind gestern auch noch mit einem, zwei Tipps äh, dazu gegen gewesen, ähm, mit, mit, ob es nur und Klaus ist oder so ein, zwei andere Leute. Also da geht dann schon was. Aber trotzdem, als privater Investor hat man da größere Probleme. Wenn du aber ein Anbieter und ein Nachfrager bist, der regelmäßig Aufträge vergibt, dann ist das natürlich auch für den Auftragnehmer etwas, was einen Wert hat. An dieser Stelle sage ich auch herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Karl, der ja auch äh, einer ist, der bei uns regelmäßig äh, dabei ist und der unsere Videos regelmäßig schneidet. Und äh, ja, wir wissen aber auch, dass es trotzdem auch mal Einzelkunden gibt, die ähm, dann äh, einfach mal um die Ecke kommen und mehr zahlen. Wir machen es halt ständig und jetzt schmunzelt er ein bisschen, das ist auch in Ordnung. Und wir machen weiter mit diesen äh, Themen, die es dann eben gibt und all diese Sachen, könnt ihr euch in dieser Unternehmenspräsentation dann eben in aller Ruhe zu Gemüte führen, während wir jetzt mal diesen ersten Block der Wohnimmobilien abschließen. Hier nochmal in der Tat auch dieses deutliche Minus einblenden, weil das nicht verschwiegen werden soll. Und jetzt werden wir ein bisschen stärker sprinten. Nicht, weil die Minuszahlen, doch auch, weil die Minuszahlen geringer sind. Aber wir müssen ja hier irgendwie auch noch zu Potte kommen. Und deswegen fangen wir mal mit dem an. Wenn ihr irgendwo wohnt dann fahrt ihr in der Regel auch irgendwohin oder lauft irgendwohin, wo ihr einkaufen könnt und es gibt auch da zwei börsennotierte Anbieter, die das ein bisschen größer bereitstellen.
1: Ja, De und äh, Deutsche Konsumreed, äh, beides Investoren in sogenannte Nahversorgungszentren, also kleine äh, ja, Einkaufszentren kann man gar nicht sagen, aber Fachmarktzentren in der Regel mit einem Supermarkt, einem Lebensmitteleinzelhändler wie Rewe, wie Edeka als Ankermieter und dann so drumherum, was man noch so braucht. Manchmal ein Baumarkt, ein Sonnenstudio, durchaus auch mal ist ein bisschen zyklischer, ein Klamottenfilialist, aber so dass man ein schönes Mieterportfolio dann am Ende hat, Insbesondere in der Provinz ist das ein Geschäft, mit dem man nach wie vor Ankaufsrenditen von 10 Prozent erreichen kann oder knapp drunter. Beide Unternehmen, DePharma und Deutsche Consum Reed, sind so 2018 bis 2020 in etwa gleich gelaufen, sehr erfreulich entwickelt. Bei Defama lief es dann auch so weiter, während dagegen die deutsche Konsumread äh, im Kurs langsam, aber leider stetig weiter abbröckelt. Ähm, dabei sind die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht, die Nachrichten aus dem operativen Geschäft auch. Man äh, hat nicht unbedingt das Gefühl, dass sie jetzt so expansiv sind und so kontinuierlich akquirieren, wie das bei der Defama ja. der Fall ist momentan. Aber große Probleme gibt es da auch nicht. Nur die Wahrnehmung am Kapitalmarkt, die ist natürlich deutlich schlechter als bei die Firma.
0: Und Das hat im Grunde genommen drei Gründe, dass diese Wahrnehmung so ist. Ähm, zum einen, und wir hatten das äh, bei äh, einem Auftritt von Rolf Elgeti bei zu Gast bzw. IR at Echtgier TV auch schon mal ein bisschen stärker rausgearbeitet. Da gibt es zwei Wandelanleihen, die eben dafür sorgen werden, dass man als Aktionär durch die extrem wahrscheinliche Wandlung ähm, ein ganzes Stück weit verwässert wird. Das hat Auswirkungen. Und äh, das ist so sukzessive, wenn man sich die Kursentwicklung ankommt, irgendwie in eine gewisse Klarheit äh, gelaufen und ähm, das wurde lange Zeit nachgelagert wahrgenommen und auf einmal hat es sich manifestiert und dann hat man es eben auch sehr, sehr regelmäßig mit den Zahlen von Pharma auch verglichen und eben auch wahrgenommen, dass der Matthias Schrade da regelmäßig weiter kloppt und weiterhin zukauft und jetzt ja auch gerade angekündigt hat, dass die Zahlen noch nicht erhöht werden die Planung aber voraussichtlich angepasst werden oder die Planung eine Bahnungserhöhung ansteht. und es gibt aber noch einen dritten Grund, der zu einer Eintrübung, der Wahrnehmung des Kapitalmarkts gesorgt
1: hat. Ja, der heißt Rolf Elgeti, ja, äh, der eben nicht nur der Rainmaker ist und der CEO und äh, der Spiritus Rector, der in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Immobilienprojekten und Firmen sehr, sehr erfolgreich vorangetrieben hat, sondern äh, dessen Image im Kapitalmarkt immens gelitten hat, weil er für seine Investmentgesellschaft Obutrizia Capital eine sogenannte Hybrid- oder Nachranganleihe begeben hat im Volumen von über 200 Millionen Euro, zinst mit 8,5 Prozent und er hat dann tatsächlich äh, vor einigen äh, Monaten von der Option Gebrauch gemacht, die die Anleihebedingungen da immer vorsehen, die Zinszahlung aufzuschieben, weil man hätte mit dem Geld äh, etwas Besseres vor. Der Sturm der Entrüstung war gewaltig, denn auch wenn die Anleihebedingungen bei Hybridanleihen genau das ermöglichen, so gilt es doch als ein Zeichen ungewöhnlicher Schwäche, äh, wenn man dann die Zinsen nicht zahlt, weshalb er geht die dann plötzlich doch ein. Geknickt ist ein paar Wochen später und diese immerhin 19 Millionen dann an die Anleihegläubiger überwiesen hat. Hat er aber, sich da
0: irgendwie mal zu geäußert, was ihm äh, da kann? Nee, also hat?
1: das ist natürlich sowieso so ein Thema. Also Obotrizia Capital ist mit dieser Anleihe am Markt, die ist auch, die hat einen Prospekt, die kannst du in der Börse kaufen, die ist übrigens von 100 auf 70 äh, auch jetzt abgestürzt bei einem 8,5er Coupon, aber du weißt halt nicht, ob es den dann im nächsten Jahr gibt oder ob es dann heißt. Nein, jetzt wollen wir gerade nicht.
0: Puh, aber Video ähm, sind 8, äh, Genau, also da sind, sind wir schon 8, wieder. ja 8,5% Prozent. Putzins ja, kaufen? sieht schon
1: wieder. Ja, ja, aber du musst halt auch dann irgendwann die Rückzahlung. Nur ähm, also bei einer solchen Gesellschaft würde man sich gerne etwas mehr Investor Relations äh, wünschen und ein bisschen aktivere Kommunikation. Das ist aber nicht der Fall. Also da findet man relativ wenig zu. Und es wurde dann jetzt einfach doch nachgezahlt und äh, fertig war die Laube. Und äh, das ist natürlich für die Wahrnehmung am Kapitalmarkt, selbst für eine Ikone wie Rolf Elgeti, nicht gut. Und wenn man halt weiß, er ist nicht nur der CEO, sondern auch äh, mit seinen äh, verschiedenen Gesellschaften der dominierende Aktionär bei der Deutschen Konsum dann strahlt das natürlich darauf aus, selbst wenn das erstmal fundamental gar nichts damit zu tun hat. Aber es gibt so einen gewissen Bebe-Faktor. Und ähm, ja, der hat hier leider zugeschlagen.
0: Ja, und ansonsten ähm, geht es bei der Defama einfach äh, nur darum, äh, dass man sagt, ich habe diese Aktie mir ist die irgendwann über den Weg gelaufen. Ich habe dann äh, mich auf den Verteiler von Matthias Schrader setzen lassen ähm, und dann mich immer wieder gewundert, was der was der Kerl für Deals an Land zieht. Äh, netterweise hat Rolf LGT uns ja dann erklärt, wie es zu diesen Deals kommt. Ja, die, äh, warum man eigentlich diese niedrigen Multiples, zu denen eine DeFarma oder eine deutsche Konsum eben diese Zentren kaufen. Ähm, ja überhaupt erwerben kann, wen das interessiert. Dem seien unsere Talks mit Rolf Elgeti nochmal ans Herz gelegt. Da wird das dann relativ klar erklärt. Insbesondere mit dem, mit der sehr, sehr schönen Geschichte, dass wenn es drei Märkte in einem Ort gibt, Du musst nicht den besten haben. Du solltest nur eins nicht haben, den schlechtesten, weil der geht wahrscheinlich auch bei einem, bei einem Einwohnerrückgang dann irgendwann äh, in, die, in die Seitenlage. Und äh, den darfst du dann nicht haben. Aber ansonsten... Das, das, ist Geschäftsmodell,
1: das Geschäftsmodell ist, einfach, ist, äh, ein, ist es, einfach, ja. es ist
0: einfach, aber es muss eben auch diszipliniert geführt es werden. Es muss
1: diszipliniert geführt werden. Und es lebt natürlich auch wieder von äh, Finanzierungen. Auch äh, die äh, Defarma arbeitet mit einem sehr hohen Finanzierungshebel. Ja. Der ist bezogen... auf auf die Zahlen bei 59 Prozent richtig hoch. Allerdings ist dann immer die Frage, wie kommt diese sogenannte Loan to Value zustande? Die sind ja auch kein Read, ne? Die genau. dürfen ja dann auch bedeutend höher genau, die finanzieren. Dürfen, die dürfen höher finanzieren als die, als die deutsche Konsumraten. Die Frage ist immer, wie kommt dieser Loan to Value zustande? Also der impliziert jetzt bei der Defama einen 12,9-fachen Faktor auf die auf die Miete. Ja, wenn du das jetzt etwas höher drehen würdest den Faktor, dann würde natürlich der Loan to Value auch entsprechend runtergehen. Deswegen also bei diesen ganzen Zahlen immer äh, sich vergewissern, auf welcher Basis kommen die zustande. Das ist halt bei einer Defama etwas einfacher, die Basis zu klären, als bei 700 oder 800.000 Wohnungen äh, von, der, von der Vonovia. Insbesondere auch, weil äh, der Defama-CEO natürlich wesentlich präsenter ist. Gleichzeitig, also die Aktie ist ja, auch, Defama ist auch äh, an der Börse jetzt ein bisschen unter Druck gekommen, mal zwischenzeitlich. Auch da darf man halt nicht vergessen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und auch eine Defama wird, wenn sie diesen Wachstumskurs weiter durchhalten will und gleichzeitig Dividende zahlen möchte, natürlich irgendwann wie in der Vergangenheit auch wieder eine Kapitalerhöhung machen. Aber wir haben hier wohlgemerkt auf die noch nicht angehobene FFO-Prognose äh, von knapp zwei Euro je Aktie beim Kurs von 24 zwölfmal FFO und wir haben hier bei beiden Gesellschaften einen großen systemimmanenten Vorteil, nämlich die meisten Mietverträge sind inflationsindexiert. Volkswirtschaftlich kann man da natürlich ein dickes Fragezeichen hintermachen, weil so kommen genau diese Zweitrundeneffekte zustande. So dreht sich die Spirale immer weiter. Aber wenn wir jetzt erstmal aus der Perspektive als Aktionär gucken, ist es natürlich gut, weil wir damit die Inflation im gewerblichen Bereich dann direkt rüberkriegen als mehr an FFO und dann auch als mehr an Dividende.
0: Und damit haben wir sie dann im Bild, die Gesamtansicht inklusive auch der Gesellschaften, die im gewerblichen, im Shoppingbereich, äh, im industriellen Bereich tätig sind. Alles, was wir so in den Gewerbesektor reingepackt haben und darunter subsumiert haben. Also zum einen die Pharma und eine deutsche Konsum, dann aber auch eine australische Dexus auf die wir jetzt heute dann einfach nicht eingehen. Die Aktie hat 10 an Wert verloren. Gemessen an dem, was wir hier sonst noch so haben, ist es ja ähm, dann, dann recht überschaubar. Es ist ein großer australischer Immobilienentwickler, also erstmal Besitzer, Entwickler äh, und dann eben auch Verwalter, die verschiedene Sachen machen. Ich fand, ähm, als ich mir das Reporting vorhin angeguckt habe, das Ganze ein bisschen unübersichtlich, aber es ist zumindest keine Schreckensmeldung da zu sehen. Das sah bei Castellum dann schon ein bisschen anders aus. Nicht so besonders stark. Öffentlichkeitsorientiert und auch auf der Website ist das relativ zurückhaltend gehandhabt, was da so passiert ist. Aber im Dezember 2021 wurde eine neue CEO vereidigt, eingestellt, also auf jeden Fall in diese Position gebracht. Dann hat man aber festgestellt im Januar, dass das nicht so richtig die beste Idee offensichtlich war, zumindest nicht aus der Sicht des Board of Directors, denn im Januar, am 10. Januar, teilte The Board of Directors Folgendes mit, nämlich, dass es its current chairman, Rutger uh, Arnold, as CEO of Costellum, taking office today, eingeführt hat. Und dann, the board has made an overall assessment of what will be required to ensure a successful integration of Castellum in Kungsleden. The board has not agree with the CEO, Biljana Persson. ist nee, aber, äh, ja du, aber er oh, oh, das
1: doch auf Deutsch. Ohne Witz, das ist doch... Wir sind eine deutsche Sendung.
0: Na gut, also, äh, Christian will das Ganze auf Deutsch haben, soll er, soll er bekommen. Der fliegt zwar jetzt morgen in die USA und ohnehin ja. schon mal ein bisschen auf da Englisch spreche, vorgestellt werden. spreche ja, ich auch Englisch. Aber meine Güte. Also, auf jeden Fall, äh, die haben irgendwie so für sich festgestellt, dass diese Biljana Persson äh, das nicht so ausgeführt hat, wie man sich das auf dem Steuerungskreis vorgestellt hat. Und deswegen hat man die Schwuppsliwupp im Januar gleich wieder abgerufen und dann den Chef des Board of Directors eben jenen, wie hieß er, Rutger Arnhult zum CEO gemacht.
1: Das ist ja fast überhärter. Es war
0: noch, die waren noch gar nicht fertig, denn im Januar dann auch noch ging die CFO äh, wofür aber und offensichtlich auch einigermaßen äh, überraschend nach dem, was da im Dezember und Januar so alles passiert war, verschwand also die CFO und eine neue CFO wurde im Februar berufen. So, also da war mal richtig Management-Chaos und zwar volle Lotte. Ähm, und... Wir können gar nichts qualifiziert im Moment dazu sagen. Äh, alles, was von der Gesellschaft bisher so veröffentlicht wurde, äh, signalisiert eigentlich, ja, ist in Ordnung. Äh, zwischenzeitlich hat eine eine norwegische Investmentbank, äh, ein, ein Update zu der Aktie veröffentlicht und das Kurs hier bei ungefähr 19 Euro festgezogen. Äh, Problem ist, da notiert die Aktie auch schon deutlich drunter und liegt im Moment aufgrund dieser Management wehen auch 40 Prozent im Minus. Auch so etwas ist natürlich bedauerlicherweise nicht zu sehen. Es geht bei der Gesellschaft eigentlich ganz grundsätzlich darum, stabile Cashflows zu erwirtschaften, wie es bei Immobilienbuden eigentlich auch sein soll. Hier hat das mit der zusätzlich eingepflanzte Nervosität nicht geklappt. Aber am 15. Juli, da kommen die Halbjahreszahlen. Und da können wir vielleicht noch mal ein kleines Update dann Ende Juli geben, ähm, äh, was dabei ungefähr rauskam. Aber ansonsten sollten wir es dabei ja, auch so ja, Aber messen. ist
1: ja auch wieder alles rot. Ja? Also ich meine, mir fehlt ja in diesem Depot bis hierhin mein Lieblingsland, abgesehen von Deutschland, ja? und für Investitionen ganz klar mein Lieblingsland, äh, nämlich die USA. Und wir haben der
0: schummelt natürlich ein bisschen. Wir ne? Der wir ist klar, der
1: schummelt, nicht weil, weil natürlich, er ja natürlich weiß, was kommt. Ja, wir haben es natürlich gesehen <lacht> auf der Grafik am Anfang. Ja? Ja. US-Immobilien Rates sind eine großartige Asset-Klasse. Äh, einerseits von der Performance her, andererseits einfach von der Variabilität her. Es gibt eben dort nicht, nur, wo, nicht nur Wohnen ja. und Gewerbe und Office, sondern es gibt eben auch die Spezialdisziplinen, wie zum Beispiel Recht. Zentren wie zum Beispiel Gesundheitsimmobilien, wie zum Beispiel Mobilfunkmasken. Gut, wir haben jetzt in Deutschland auch eine Vantage äh, Towers. Aber das ist ja ein Thema, wo du dich äh, nur so äh, ganz langsam rangetastet hast für deinen Vater, was du damals nicht jetzt in dieser Form angegangen bist, wie ich das bei mir äh, habe. Also bei mir sind äh, beispielsweise Mobilfunk-Reads im Depot ungefähr vom eingezahlten Kapital so gewichtet wie deutsche Wohnimmobilienaktien, äh, während du hier einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt ja, hast. Ja,
0: der Schwerpunkt, der Schwerpunkt, wenn du wenn du, eine, wenn du eine Wohnung in Brandenburg verkauft hast ähm, äh, und im Immobiliensektor in irgendeiner Form bleiben willst, dann äh, bleibst du erstmal im engeren Umfeld, aber streust natürlich auch. Und dann haben wir ja zwei Sachen, auch gefunden und, naja, entdeckt wäre jetzt zu viel gesagt, aber in der Tat, also in in der grundsätzlichen Immobilien-Watchlist, die wir ja haben, da sind, glaube ich, so 70 Werte drin und ich würde mal sagen, die Hälfte davon ja. äh, sind genau diese Reads, wo es wo es wirklich spannende Angebote gibt, wo es auch in der, in der zweiten Reihe ähm, sehr, sehr interessante Schwerpunkte gibt. Die man so hat. Also es gibt auch einen Laden, der hat der hat dann eben scripties läden ja. ähm, im, im Portfolio und zwar dann eben. Ja,
1: oder Cannabis-Plantagen, ja. Das sind natürlich also auch die Cannabis-Plantagen, die werden ja gerne nachgefragt ja. hier äh, ähm, auch über Social Media. Ja, ja, wir werden da schon zu kommen, wenn wir der Meinung sind, dass das interessant ist, aber jetzt einfach so irgendeine so Cannabis-Sendung, nee, machen wir nicht. Aber du hast zwei hier: Digital Realty Trust, Betreiber von Rechenzentren, also Vermieter von Rechenfläche sozusagen und Omega Healthcare Liebling von Dividendeninvestoren haben wir letztes Jahr sogar mal in einer Sparplan-Top-50-Sendung beim Scalable Broker mit drin gehabt, ja. weil diese Aktie Dividendenrendite also auch auf deinen Einstiegskurs immerhin von äh, rund 10% geboten hat und diese Dividenden Bewertungs fließen...
0: Bewertungstechnisch, bewertungstechnisch
1: sehr, sehr günstig. Äh, immer das Thema bei Omega Healthcare, ähm, die Immobilien haben nicht auch von den Zahlern her die Klasse, wie beispielsweise bei einer World Tower. Ähm, sondern das hängt teilweise sehr stark an den staatlichen Programmen, Medicare und Medicaid. Aber das ist so wie bei Immobilien manchmal ne, mit den B- und mit den C-Lagen machst du manchmal bessere Geschäfte als mit den A-Lagen. Und hier kann man sagen, also in diesem extrem schwierigen Markt, leichtes Plus bei Digital Realty und bei Omega ähm, in Euro. Jetzt, wenn wir bedenken, wir haben etwa 10% Aufwertung des US-Dollar gehabt, sehen wir, okay, flat und der Gewinn kommt aus der Währung. Die Dividenden sind natürlich auch gewachsen durch die Dollaraufwertung. Das ist einfach was, da kann man einen Haken dran machen, da hat sich nichts getan. Ich persönlich freue mich ja, dass dieser Bereich so gut läuft, weil er ist ja für mich im Depot wichtiger und ich habe ja dazu auch noch nach wie vor auch gerade bei meiner Mutter den Fuzzi Develop Property Yield, in dem ja die USA auch ein Schwergewicht sind und der natürlich auch von der Währungsseite profitiert. Genau,
0: genau. und Währungsseite ist eben schon auch etwas gewesen, was jetzt auch schon nicht nur, nicht nur seit der Zeit, in dem dieses Immobiliendepot besteht, sondern überhaupt in den letzten Jahren, im Grunde genommen seit wir Echt der TV machen, ein wirklicher Rückenwind für ein Depot darstellt. Da auch immer noch mal der Hinweis, irgendwann kann das drehen. Also auch da ruhig immer mal die Währungsseite im Auge behalten. Im Moment keinerlei Aktionsnotwendigkeit. Aber irgendwann kann es auch dazu kommen, und das sieht man in der Regel nicht so richtig richtig voraus, dass, eine, dass man wieder mehr Wert auf Euro legt und der Euro auch mal wieder an Wert zulegt und nicht man immer weniger Euro für einen Dollar bekommt. Also wenn das irgendwann mal der Fall ist, dann sei euch nochmal eine Absicherungssendung, die wir auch zur Währung schon mal gemacht haben, empfohlen. Aber damit haben wir jetzt im Grunde genommen um die eine Seite, nämlich die ersten zehn Werte des Depots durch. Wir bleiben bei einem weiteren Thema, aber noch einen kleinen Moment in den USA.
1: Ja, zumindest teilweise. Genau. Erneuerbare Energien, da hast du so eine zwei... Beinige Strategie, ja, beide Seiten des Atlantiks. Atlantica ist äh, auch im, in den USA, beziehungsweise ein bisschen auch in Lateinamerika, ein bisschen auch in Afrika, sehr aktiv aktiv. Ähm, sehr starke Dividendenorientierung und für Europa, ja, die europäische Renewable Energy Plattform. Enkavis, euch ja bestens vertraut, müssen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Alles, was man zu Enkavis ja. wissen muss, hat Dr. Dirk pasca der CEO, uns erst vor zwei Monaten erzählt, rund um Freiheitsenergien und das wirklich Spannende wird er dann <lacht> das, was er noch nicht erzählt hat. Genau, <lacht> nämlich am 15.8. kommen die Zahlen zum zweiten Quartal, damit auch zum Halbjahr. Und wenn ich mir so den Strompreis anschaue und wenn ich bedenke, dass Incavis ja einen Großteil des Stroms fest kontrahiert hat zu festen Preisen, das erklärt Dirk Pascal uns da sehr gut, aber da bleibt immer noch etwas übrig, was man am freien Markt verkauft und jetzt die Strompreise, naja, also es würde mich nicht wundern, wenn da nicht ein Übergewinn, ein Windfall Profit in erheblicher Höhe angefallen wäre, der nicht nur diesen Kursschub aus dem Boom der Freiheitsenergien vom Februar, März rechtfertigt, sondern der auch der Aktie darüber hinaus noch weitere Perspektiven geben
0: Und dieses Thema mit den, mit den Energiepreisen war ja auch ein Thema im letzten Interview, wo Dirk Paskat noch sehr zurückhaltend war, weil man eben noch nicht absiegen konnte, was da so kommt. Aber offensichtlich nimmt die Börse mittlerweile schon das eine oder andere davon vorweg, was bis zum 15.8., eigentlich schon vor dem 15.8. auch als Neuigkeit erwartet wird, dass man nämlich sagt nach dem Motto, hm, die Preise fallen ja gar nicht. Da können wir ja gar nichts anderes mehr machen, als mal zu sagen, wir werden ja. wohl mehr
1: verdienen. Ja, wobei also natürlich die Aktie außer diesem Freiheitsenergien-Schub jetzt auch nicht mehr viel gemacht hat. Aber in diesem Marktumfeld sich also eine solche Aktie auch im Kurs zu halten, ist ja schon äh, beachtlich. ja. Und ähnlich sieht es ja auch bei Atlantica auf etwas niedrigem Niveau mit etwas niedrigerer Volatilität aus. Also Das sind so Positionen, da muss man sich meiner Ansicht nach überhaupt keine Gedanken machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, in, gerade hier in Europa wir haben ja eine eigene Sendung auch mal gemacht über erneuerbare Energien, Aktien. Da gibt es ja dann auch noch eine Energiekontor da gibt es eine PNE-Wind, da gibt es eine Pacifico, da gibt es eine Clearwise, da gibt es eine Abo-Wind. Ich finde die allesamt nach wie vor interessant. Vor allen Dingen die Gesellschaften, die selber Anlagen im Bestand halten, die also nicht primär projektieren, sondern primär Stromerzeugung machen. Und wenn ich mir diese Strompreise anschaue, sollte da sehr, sehr ordentlicher Win-for-Profit gehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir da die eine oder andere Aufwärtsrevision sehen. Und damit kann man dann eben in einem solchen Depot auch die Cashflows, dann sprich über die Dividenden, schön stabil halten, weil es wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren natürlich Unternehmen geben, die vor dem Hintergrund der Inflation und erodierende Margen eben ihre Dividenden nicht halten können. Dann ist es gut, wenn man welche hat, die das können. Tja, und was auch total gut ist, wenn man nämlich Wohnungen
0: braucht, wenn man Gewerbeflächen braucht, und zwar nach Möglichkeit dann auch gleich überdacht, wenn man in irgendeiner Form Seniorenheime betreiben will oder wenn es nur eine Hütte ist, wo dann irgendwelche Rechenanlagen drin laufen oder es Gesellschaften gibt, die mit der einen oder anderen Dienstleistung eben auch bei Windparks da mithelfen, Dinge aufzubauen, dann sind wir in einem Bereich, der in dem Depot auch stattfindet mit einem Blockminus von 15% notiert. Wir sind bei Bauen auch da in quasi zwei Schwerpunkten aufgeteilt. Da kommen nämlich die USA jetzt auch mit rein. Aber wir bleiben zunächst mal in Deutschland und in Österreich mit Hochtief und nach Strabak, wo man äh, so ein bisschen das... Äh Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Problem.
1: Naja, also ich glaube, Sieht. bei Hochtief, die wollen sich umbenennen. Die wollen das hochstreichen. <lacht> ja, also zumindest mit Blick auf den Kurs ist es ja. ja halt nur noch tief. Ich meine, das ist seit 2017 in einer Phase, wo wir über Bauboom reden. Wollen wir in die Witzekasse? Äh, zwei Drittel <lacht> Kursverlust. Und gerade sind sie wieder mit dem Hut rumgegangen, haben eine Kapitalerhöhung gemacht, die zu 85%. 400 Millionen? Ja, 400 Millionen, die überwiegend der Großaktionär in die spanische ACS eingezahlt hat, damit man jetzt dann oben dran mit dem, was man sonst noch zusammen Kratzt an eigenem und fremden Geld etwa eine Milliarde in die Hand nehmen kann, um die restlichen Anteile an Simic, der australischen Tochter, äh, zu erwerben. Und es ist jetzt ja nicht so, dass dieses Geschäft in der Vergangenheit nur Freude gemacht hat und der Blick in die. Bilanz von Hoch-Tief, also mir macht er weiterhin keine Freude, weil es ist eben nicht nur der Kurs, der runtergeht, sondern es sind auch die Umsätze, die nicht gestiegen sind. Und beim Ergebnis waren wir je Aktie ohne Sonderfaktoren im Jahr 2017 mal bei 6,60 Euro. Und die letzten zwölf Monate waren wir bei 3,34 Und da erzählt immer jeder was von Bauboom. Ich glaube, die haben einfach zu viele Baustellen. Und zwar nicht Baustellen draußen mit Steinen und Löchern, sondern Baustellen, im Unternehmen, wo eine ganze Menge an Management-Herausforderungen sind und die sind bislang nicht konsequent angegangen worden. Deshalb bin ich bei der Aktie sehr, sehr skeptisch. Das war für mich mal eine große Enttäuschung, weil wir haben das mal als Aktie des Monats äh, vor vier Jahren, glaube ich, hier äh, diskutiert. Und wir haben es ja auch dann auf, auf Wiedervorlage damals gelegt. Und äh, ich halte es ich für sehr enttäuscht. Und mir fehlt da momentan nach wie vor der Trigger, in diese Aktie zu investieren. Wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, es war ja damals so die Situation, dass es so wirkte, als würde sie sich ein wenig äh, deutlicher stabilisieren. Es wurde damals begleitet, zumindest mal von einer ganz positiven Kapitalmarktberichterstattung. Gut, jetzt steht die Aktie ein Drittel drunter ähm, kann man natürlich auch sagen, ja. Ähm geht so, ne? Also äh, geht so. Stimmungslage ja. ist bei dem aber, bei dem den geht so. Aber die Ösis, die zeigen ja, uns, wie es geht. Eine Sache, will ich schon noch kurz loswerden, weil das selten der Fall also weil man das selten selten mitbekommt, dass wir hier ein Unternehmen besprechen, was na natürlich auf Basis von möglicherweise auch nicht durchgeführten Abschreibungen ähm, äh, einen negativen Enterprise Value hat. Also Erklär äh, noch mal, äh, was
1: heißt das? Naja,
0: wir haben wir haben im Grunde genommen hier eine Situation, dass die Marktkapitalisierung 3,5 Milliarden ist. Und normalerweise sagt man, in dem Moment, wo, wo Schulden da irgendwo sind, rechnet man die noch drauf, weil man die ja quasi zum Unternehmenswert mit dazu rechnen muss. Also wenn eine, wenn eine Firma eine Milliarde Schulden hat, wäre der Enterprise Value bei 4,5 Milliarden Euro. Naja, und wenn so eine, ähm, wenn eine wie auch immer geartete äh, Cash-Position ähm, dann da ist, dann äh, dreht das im Grunde genommen und kann dazu führen, ja, und äh, ist in diesem Moment eben auch so angezeigt, dass da offensichtlich vier Milliarden irgendwo sind. Ich, ich sag mal ganz bewusst, irgendwo, äh, man muss ja da ein bisschen vorsichtiger sein, denn die Börse hat da offensichtlich ein bisschen andere Meinung. und ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass ich sage, äh, dass äh, wir oder ich diese Firma bis auf die letzte Geschichte ja. dann durchgeprüft haben. Damit haben sich schon mal andere Leute ja. böse äh, in, in die Schieflage gelegt. Also auf
1: mich wirkt das mit diesem negativen Enterprise Value so ein bisschen so, wenn ich so samstags zum Markt gehe und dann heißt es dann um, um 13 Uhr, jetzt kostet der Apfel nicht mehr äh, 50 Cent und nicht 25 Cent, sondern jetzt gibt es den Apfel umsonst. ja Dann fragen mich, okay, schenkt der mir den jetzt oder will der den einfach nicht selber wegwerfen, weil der wurmstichig ja, ist. Oder, ja? oder er
0: will ihn nicht wieder selber mit zurücknehmen, sondern ja, will äh, ja, quasi Genau, und ähm, ich weiß ja Licht gar nicht, was da,
1: was, da alles, was da alles drin ist. Also insofern Vorsicht und jetzt äh, dazu aber die Ösis zeigen uns, wie es geht. Ja. Ja? Strabag, die Aktie, haben wir ja auch nochmal separat hier im letzten Jahr gewürdigt nach dieser großen äh, Sonderdividende. Und da muss man sagen, die haben einfach alle Erwartungen erfüllt. Das war schon auf der Langstrecke so, aber das war auch in den letzten zwei Quartalen so. Die wachsen, die wachsen am Ergebnis überproportional. Und das sieht richtig, richtig gut aus weiterhin bei denen, obwohl sie es intern momentan ein bisschen schwieriger haben. Denn dort gibt es drei große Aktionäre, die Familie Haselsteiner, die Aktionärsgruppe Unicoa, Reifeisen und eine Firma, die heißt Rasperia Trading Und Rasperia klingt nicht nur russisch, sondern ist auch russisch. Dahinter steckt der Oligarch Oleg Deripaska, der sich ja sehr stark gegen Putin positioniert hat, letztens in der Presse. Aber das nutzt halt nichts. Die Haselsteiners und die österreichischen Versicherungen wollen mit ihm nicht mehr da zusammenarbeiten, haben also die Stimmvereinbarung, die man bislang hatte, gekündigt. Aber naja, Haselsteiners und Unika haben nach wie vor eine Mehrheit. Deswegen dürfte das auf Aktionariat Seite weiterhin so laufen wie in der Vergangenheit. Man sollte sich davon, obwohl Streitigkeiten im Aktionärskreis immer schwierig sind, man sollte sich davon nicht wirklich schocken lassen. Für mich sieht es weiterhin nach einer richtig guten, soliden Firma aus. Im Baubereich hätten wir gerade in Österreich die Wienerberger noch in der Österreich-Sendung. Vielleicht wollt ihr da mal nachschauen. Also da findet man wirklich Preziosen.
0: Genau. Und dann ging es ja auch darum, von dem erkennbaren Bauboom in den USA zu profitieren mit zwei Gesellschaften, die günstig bewertet waren ähm, und äh, wo, wo jetzt eben auch da deutliche Preissteigerungen auf der auf der Beschaffungsseite auf die zukommen und dann natürlich Immobilien die in dem in dem Backlog den wir ja auch schon angesprochen hatten ähm, mit Unterimmobilien auch drin sind die eben schon zu einem bestimmten Preis verkauft sind und das ist halt blöd wenn du was für 200.000 Dollar verkaufst dabei denkst du hast 120.000 Dollar ähm, Kosten die du einbringen musst und auf einmal feststellt, scheißen Dreck ähm, hast hast wir, müssen, wir
1: müssen mehr ausgeben Wie sind denn die KGVs bei diesen Werten Du hast doch sonst immer deine, deine Kursgewinnswert. Ja. Ach, Mensch, siehste, finde ich gut. Ich habe mal extra reingeschaut, ja? nämlich, <lacht> nämlich bei Lenner. Ich, wollt, ich, ich, ich wollte mir das wirklich mal geben und ich habe mal geguckt, also Lenner letztes Jahr 14 Dollar Gewinn die Aktie und jetzt gibt es eine Schätzung von 16,25 Dollar. Und wenn wir darauf den, äh, den aktuellen Kurs nehmen, dann stellen wir fest, dass also für das letzte Jahr historisch ein KGV von 5,2 und für dieses Jahr auf Basis der Schätzung von 4,5. Und ich habe eigentlich gedacht, Herr Kramer äh, referiert das nein, jetzt. Nein, ich weiß ja, dass sie günstig genau, sind. Genau, und das also ist, also sie, sind, sie sind günstig gemessen an was. Und das wird, das wird genau jetzt die, die Frage sein, ähm, wenn, wir nach, wenn wir nach vorn gucken, ist das wirklich realistisch? dass die noch Ergebnisse wie im letzten Jahr haben. Weil du hast jetzt erwähnt, auf der einen Seite ähm, die Rohstoffpreise, die Beschaffung ja, bringt die Marge unter Druck. Ja, aber wobei die Marge in den letzten äh, ähm, Quartalen ist sie weiter gestiegen. ist. bei 23 Prozent Rohmarge. Das hatte Länder nie gesehen. Aber wir haben ein ganz anderes Problem, glaube ich, allmählich. Nämlich auf der Nachfrageseite können sich die Amerikaner weiterhin in dem Umfang neue Häuser leisten. Wir haben nämlich steigende Zinsen und schrumpfende äh, Haushaltseinkommen. Denn auch dort sind die Energiepreise und die Lebensmittelpreise und? gestiegen. Und lass mich noch mal eine ja. Zahl. Ich will, ich habe auch mal Zahlen. Ich werde mal, mal, mal Zahlen mal, sagen. Ja? Also, und zwar der Median der Häuserpreise in Relation mal zum durchschnittlichen Einkommen der Amerikaner. Alter, komm, anders, anders. Midian, median, was? Der Median der Häuser, der durchschnittliche Häuserpreis. Ja, in Relation zum Einkommen. Der Preis war über Jahrzehnte etwa so bei vier. Also der Häuserpreis ungefähr viermal das durchschnittliche Jahreseinkommen. Wir sind jetzt bei 6,7. Das ist ein historisch hoher Preis. Und das jetzt hat kommen wir man zu dem gesehen. Punkt,
0: den ich eben hatte. Denn die Amis haben ein anderes Problem in der Regel noch bei ihrer Refinanzierung. Die sind nämlich nicht so vernünftig wie die Deutschen
1: die Deutschen vernünftig sind, das werden wir 2025 sehen, <lacht> wenn äh, die 2015 nach dem Zinsrutsch begonnenen 10-Jahres-Vollfinanzierung ja, auslaufen. Die genau schon
0: das machen, was viele Amis dann eben nicht so ohne weiteres ja. können. Die konnten schon mal zehn Jahre, wenn sie ein bisschen Restturn haben, äh, eben sehr, sehr ordentlich auch tilgen. Ja. So, bei den Amis ist es aber so: variable Zinssätze. Ja. Die sind halt richtig
1: schön. wenn die das, Zinsen steigen. Genau, das schlägt also jetzt schon, aber das, das trifft natürlich jetzt nicht so sehr die neu verkauften ja. Häuser. Aber das Problem ist, die neuen Häuser sind zu teuer, nicht nur gemessen an den Zinsen, sondern auch gemessen am Einkommen, das damit eben nicht Schritt gehalten hat. Und deswegen, die Amerikaner sind ein Volk von Hauseigentümern, aber das wird wirklich kritisch. Und ich persönlich bleib dabei, was ich zu Zillow vor ja. zwei, drei Wochen gesagt habe. Der amerikanische Wohnimmobilienmarkt ist an sich schon, und so schwierig, dass sie nicht auch noch äh, darauf irgendwie mit Unternehmen, die als als Dienstleister oder irgendwie in, in diesem Markt arbeiten, äh, was machen will. Ich habe auch zum Beispiel keine ähm, Wohnreads ja, im äh, Portfolio, die sind natürlich im, im ETF mit enthalten, aber das ist ein Markt, aus dem ich mich fernhalte. Und wenn ihr diese Aktien habt, es mag gute Gründe dafür geben, aber sicherlich nicht sich reich rechnen und sagen, hey, das ist KGV 5. Denn das ist eine statistische Betrachtung. Das ist richtig. Und vor allen Dingen ist es
0: ja auch KGV 6. Denn inzwischen habe ich mir natürlich auch ein paar Zahlen angeguckt. Wenn wir wenn wir hier schon referieren, dann müssen wir aber ganz kurz mal in die Schätzung auf 24 gucken. Wir sehen da erstens ähm, etwas, was dann auch für die Thesen, die Christian damit reingebracht hat, sehr, sehr wichtig ist, dass nämlich ein Umsatzrückgang erwartet wird bis 2024, nämlich von 32 Milliarden die die dann in diesem jahr, bis November
1: erwirtschaftet worden sein sollen. Das ist wieder typisch für Analysten. Ja, ja, ja. Diese, Dieses ganz Langsame, diese 5%. Ja? Das Schöne ist ja, du hast ja die Zahlen immer so groß äh, hier auf dem Bildschirm, dass man sich angucken kann, was war denn damals in der Finanzkrise los? Da ja. sind die Umsätze von lenner von 10 Milliarden auf 4,5 Milliarden eingebrochen. ja. Und dann kommen jetzt die Analysten und sagen, oh, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, dann machen wir mal hier minus 5%. Lenner hat damals auch Verlust gemacht. Also das ist so eine Geschichte, die kann relativ schnell schockfrosten. Deshalb, ja, wenn ihr investiert seid, warum nicht? Aber macht euch die Risiken klar. Also
0: Risiko um Gottes Willen, das ist alles, alles richtig. Und ob
1: es jetzt sechs ist oder vier <lacht> ist, ja, also äh, so dumm ist der Markt auch nicht.
0: Also da wäre ich immer vorsichtig. Bei, 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 bei bestimmten ich
1: persönlich, Ich persönlich bin immer der Meinung, dass die Börse klüger ist als ich. Aber du bist ja auch so smart.
0: Yeah. <sighs> Ähm, machen
1: wir weiter mit
0: dem mit dem nächsten. Ich glaube, Lennar bei bei M -M -I Homes wäre es wäre es die gleiche Geschichte. Wäre es dann genau äh, wär's dann genau auch so. Ähm, aber wenn dann gebaut wird, muss ja auch noch irgendwas anderes äh, ähm, damit rangepackt werden. Dinge müssen reingepackt werden, ähm, ob es nun Türen sind, aber vor allen Dingen, ob es ganz wichtig in Deutschland, ob es eben auch Dämmmaterialien sind. Und damit sind wir zum einen bei dem äh, eher nebenwertgelagerten, bei der eben eher Nebenwert gelagerten Innotech. Aber vor allen Dingen äh, bei, einem, bei einem Liebling, äh, auch der FinTwit und äh, FinFlu und so weiter Community,
1: also so, ich weiß, ich wüsste, ich wüsste, könnte jetzt nicht sagen, dass also Finfluencer, also Sto, da gibt's glaube ich, da gibt's glaube ich ganz andere Aktien. Also Sto ist ein Ding, das wollte ja jahrelang äh, niemand haben. Ja, äh, ist halt Marktführer bei Dämmstoffen, grundsolides Unternehmen. Wir haben es mehrfach hier gesprochen. Also ich habe bisher seit 56 Jahren im Depot und äh, ja, habe die Dividenden immer kassiert. Denn letztes Jahr war der Depotwert mal ein bisschen höher in der Position. Jetzt ist er ein bisschen niedriger ähm, und rund äh, 35 Prozent und hoch, die Aktie. Aber sind die Zahlen bislang sehr gut gewesen, aber das, was auf der Tonspur von Sto kam, äh, hat halt schon auf die Stimmung gedrückt. Da war irgendwas mit dem April, ne? Ja, aber die haben nämlich, die haben gesagt, also es wird, es wird immer schwieriger, sie haben sehr ordentliche Umsatzzuwächse noch im ersten Quartal zeigen können, 21 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr, aber der April muss richtig schlecht gewesen sein, sowohl beim Umsatz, als auch dann auf der Beschaffungsseite und da hat man gesagt, also da liegt man beim Ergebnis jetzt schon unterm Gesamtjahr, trotzdem hält man nach wie vor an der Prognose fest, äh, was das was EBIT angeht, letztes Jahr hat man 124 Millionen gemacht, jetzt gibt man einen Korridor an von 114 auf 134. Allein die Breite dieses Korridors zeigt, also man läuft hier so ein bisschen mit der Wünschelroute rum. Das ist ein schwieriges Umfeld, aber auch wenn man diese EBIT-Zahlen einfach mal nimmt und Sto ist bekannt dafür, eine lange Kapitalmarktgeschichte, dass sie eher konservativ äh, prognostizieren. Ähm, das sieht für dieses Jahr aus, ganz gut aus. Ich glaube, die nächsten zwei, drei, vier Jahre können extrem schwierig werden, weil wir wissen alle nicht, wie lange bleibt die Inflation, wie lange bleibt Lieferketten- erhalten. Aber wenn wir mal auf die Langfristperspektive gucken, energetisches Bauen und Dämmen wird ja weiterhin ein Thema bleiben. Genauso wie Bauen ein Thema bleiben wird. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen bei der Stoffvorzugsaktie und ich hoffe wirklich, dass deinem Vater das genauso geht. Ja,
0: also der ist soweit ich weiß, äh, soweit er mir beim letzten Mal gesagt hat, also bei ein paar Sachen eben etwas verwundert gewesen. Und äh, das war dann in der Tat für ihn in der Form auch schwer nachvollziehbar, weil er bestimmte Gesellschaften ja dann einfach auch selber dann kennt. Ähm, und da irritiert es dann schon, wenn so eine wenn so eine Vonubi einfach mal äh, richtig in die Knie geht. Aber hier ist es relativ einfach, dann auch zu sagen, Guckt die Marktverfassung an, äh, guckt ihr bestimmte andere verfassung an und genauso macht ihr das bitte auch, dass ihr darauf guckt. Und wir gucken last but not least zu dem letzten Schwerpunkt, der Zugang zu diesem Depot gefunden hat, nämlich Internetaktien. Ja, die gibt es hier auch. Und Airbnb hat wirklich eine ganz, ganz wilde Reise da genommen die Aktie ist nämlich partiell schon deutlich im Plus gewesen äh, dann wieder ins Minus gefallen insbesondere deswegen weil natürlich gerade bei diesen Internetaktien ähm, eine ganze ganze Menge los war und das sieht man auch sehr sehr schön an den an den Multiplikatoren die wir in der Price Sales Ratio Zeile bei den Valuation Ratios ja haben, äh, hier lässt es sich nicht anders machen, dass ich es äh, auf Englisch zumindest sage, damit man es findet. Aber wir reden damit natürlich über das kurs umsatz -Verhältnis. Wir reden aber lustigerweise bei einer Airbnb auch übers das PI oder übers KGV. Denn da hat jetzt mit der mit der Erholung äh, nach der Corona-Pandemie oder trotz der Corona-Pandemie etwas eingesetzt, was man bei Airbnb ähm, gar nicht so schnell erstmal haben wollte. Und dann, wo man sich von der strategischen Seite eben dann überlegt hat, na, vielleicht ist es dann doch besser, wenn wir da mal ein bisschen bisschen anders rangehen. Denn hier ist es so, dass die Gesellschaft bezogen auf die letzten zwölf Monate, wo ja dann immerhin schon äh, auch Quartale mit mit wirklichen Gewinnen vorliegen, ein KGV aufweist von 78, das ist wow. immer noch ganz ordentlich.
1: Value-Schnäppchen, Krammer. Ja.
0: Das ruft dich auf den Plan. Naja, sagen wir mal so. Also das Price-Sales-Ratio ja. liegt unter 10. Ähm, das Schnäppchen, war eben, Schnapper. das war eben auch schon ah. im März 21 über 30. Ähm, und äh, nachdem die Aktie dann äh, deutlich gelitten hatte, war ich ja irgendwie eigentlich der Meinung, ähm, dass es das ganz in Ordnung sei. Aber dabei kann man sich eben auch vertun. Und das, was an den Amerikanischen äh, Technologiemärkten bei genau diesen Aktien, die mit hohen Multiples ja unterwegs waren, äh, gelaufen ist, das war dann schon deutlich.
1: Ja, und äh, die Frage ist natürlich auch: äh, momentan profitiert Airbnb sicherlich von diesem ganzen Reopening vom Wiederanspringen des Tourismus nach Corona. Äh, man will jetzt reisen, man gibt gerne Geld aus dafür. Die Frage ist, wie sieht das im nächsten Jahr aus, wenn auch äh, in Amerika? die Reserven aus der Corona-Zeit, aus den Stimmy-Checks aufgebraucht sind. Na, also ein Teil ist hier schon verjückt in Kryptomärkten oder Meme-Aktien, aber äh, da ist ja noch was. Äh, die Sparquote war ja zwischenzeitlich sehr hoch, aber irgendwann ist das weg. Dann ist das verkonsumiert als Puffer und äh, wird dann vielleicht im nächsten Jahr da wieder runtergehen. Also insofern äh, sehe ich da natürlich zyklische Risiken. Überlegst du da einen Nachkauf jetzt? Ja.
0: Ja, in der Tat. Also das ist ähm, das ist in der Tat eine spannende Konstellation. Also gerade, weil ich es ja auch auf der Nutzerseite Sehe. Ich vermiete zwei Wohnungen über Airbnb äh, in Berlin. Natürlich äh, gemäß der Regularien äh, mit Mindestvermietzeiten und so weiter. Aber ähm, äh, von dem, was die Plattform einfach zu leisten in der Lage ist, äh, wird man da, wird man da gut versorgt und zwar in, in ganz vielen Bereichen. Und was eben auch wichtig ist, naja, unter Bewertungsgesichtspunkt ist es jetzt schon eben spannend. Also man, man kann hier bei dem Chart auch nochmal ungefähr den Zeitpunkt sehen, wo hier dieser Kauf stattgefunden hat, nämlich Anfang Oktober irgendwie für 141 ähm, sind wir damals zum Zuge gekommen. Dann sah das eigentlich zunächst mal ganz vernünftig aus. Und zum Ende des Jahres 2021 waren ja auch dann quasi die Bewertungspeaks erreicht. Airbnb hat sich lange dagegen gestemmt, aber dann eben doch deutlich nachgegeben. Und die Aktie ist seit Anfang Mai von knapp 145 Euro runtergerauscht auf jetzt unter 90 Euro das alles aber im, um, äh, im, im Umfeld eines, ähm, eines sich insgesamt auffällenden äh, einer insgesamt sich auffällenden Gesamtsituation, auch wenn im ersten Quartal im März 22 oder für den März 22 dann wieder leicht negative Zahlen gemeldet wurden, aber auch hier. Ja, Christian mag das nicht so sehr, aber die Schätzungen sagen für dieses Jahr zumindest 2,26 Dollar an Gewinn pro Aktie voraus und bezogen auf das Jahr 24 sogar knapp 4. Und damit wäre die Aktie dann in der Tat sehr günstig.
1: Ja, dann hast du noch Scout. Die deutsche Plattform, die zum Glück niemals diesen Unsinn gemacht hat, äh, wie Zillow selber in den Handel mit Immobilien einzusteigen und das auch noch mit künstlicher Intelligenz, sondern das ist einfach weiterhin ein Portal, was Cash generiert zeitweise irgendwie auch nicht so richtig wusste, was macht man mit dem Cash. Ne? Da schüttet man es halt auf irgendeine Art an die Aktionäre aus. Aber es gibt ja Schlimmeres. Ne? Hauptsache, man verdummt es nicht. Ähm, siehst du jetzt hier das Risiko, dass wenn der deutsche Immobilienmarkt, der ja richtig heiß gelaufen war, mal abkühlen sollte, dass es dort weniger Einschaltungen gibt und damit auch die Umsätze zurückgehen? Ja.
0: Also eine, eine Scout äh, bei einer Scout habe ich eigentlich viel stärker darauf gesetzt, dass denen es besser gelingt, eigentlich so ein Plattformgeschäft Geschäft auch deutlich stärker und deutlich besser in die Profitabilität zu bringen. Und ähm, das sind sie noch schuldig. Da werden für mich in der Tat die Halbjahreszahlen spannend. Ähm, also auch, was vom Unternehmen kommuniziert wird. Und das könnte eine Position sein äh, von von der man sich dann eben auch mal trennt. Zumal es ja im Online-Bereich auch die ein oder andere Gesellschaft gibt, die ebenfalls stark gelitten hat, auch stärker als ein Scout24, ähm, die aber, was das Thema Plattform anbelangt, ähm, auch einen schönen ein schönes Alleinstellungsmerkmal hat und refinanziert werden. Muss ja weiterhin.
1: Und damit spielst du an auf die hypoport so sieht aus. Ja, die, die hat es wirklich zerrickt, ob, obwohl, zerrissen. auch Obwohl es zusätzlich äh, zu dem Immobiliengeschäft ja noch ein spannendes Versicherungsgeschäft. Auch sehr charismatischer also, Vorstand. Ja, bei Bei dem äh, Ronald, ich mir
0: gelegentlich wünsche, ein bisschen weniger Twitter und ein äh, bisschen weniger Aufregen und ein bisschen mehr...
1: Ja, aber ich glaube, äh, da, wie das Unternehmen in den letzten Jahren gelaufen ist, sieht man, dass Ronald Slappen, glaube ich, äh, Hypoport ganz gut aufgestellt hat. Jetzt gibt es erstmal so richtig Gegenwind vom Sentiment, äh, vielleicht auch vom ja. Markt, was die Vermittlung der... Der Finanzierung angeht. Also das ist Insofern haben wir da einen Kandidaten. Jetzt sind wir bei 75 Minuten. Das heißt, wir sollten allmählich mal zum Ende kommen. Äh, was wäre denn jetzt aus den Aktien hier so dein Favorit für Nachkäufe? Wäre das wirklich die Airbnb oder gibt es da noch was anderes?
0: Naja, also einmal, einmal ist es die Airbnb für, für das Thema Nachkauf, weil diese Internetaktien eben deutlich verprügelt worden sind. Auf der anderen Seite müssen wir eigentlich Geld auch dafür trocken halten, um die diese Anfangsgewichtung im Wohnimmobilienbereich in irgendeiner Form uns mal anzugucken und die Frage zu stellen, äh, soll es da wieder hingehen? Und da das ja der, der ursprüngliche Punkt des Investments meines Vaters war, äh, geht da natürlich auch ein ordentliches Augenmerk hin und rauf. Und von daher äh, wird es darum gehen, mindestens die Hälfte von Liquidität in der Tat dahin zu packen. Ähm, und äh, ja, vielleicht also für 1000 Euro dann irgendwie zu gucken, wo packt man es denn dann hin? Macht man auch da vielleicht mal auch einen steuerlichen Move? ist ja wäre ja auch eine Überlegung wert eine der drei Aktien also eine Noratis da ist ja ein bisschen deutlicher geworden da an der hänge ich schon so ein bisschen ähm, äh, aber vielleicht eine bei einer bei einer LEG, bei einer Takt bei einer wir mal nachzugucken gibt man die raus und engagiert sich dann in der Berliner Wohnen weil es muss ja es ist ja. Er, 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 mein Vater ist ja nicht darauf angewiesen dass es jetzt schnell eine Dividende gibt und das ist wir haben ja, wir haben ja Zeit Genau. Also hoffentlich noch ganz, das, ganz lange. Genau. Ähm. Das ist,
1: das ist ja ganz, das, das Entscheidende. Also man muss sicherlich hier die Risiken analysieren. Das macht aber auch ein Immobilieninvestor der seine Wohnungen ja. jetzt da hat, der muss sich jetzt gerade auch mit Themen wie Umlage von gestiegenen Energiekosten und generell mit energetischer Modernisierung übrigens. Äh, ja, ja, natürlich. Also das ich denke da gerade ganz ist anders. Eine, also es ist eine andere Art von äh, von Risiko, aber äh, es ist nicht so sehr dieses nachsinieren äh, über Preise, deswegen also ich gucke ja auch äh, mein Vater
0: auf, hat auf einem sehr sehr also in der idealsten Marktphase im letzten Jahr hat er verkauft, die 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 eine Wohnung, die er dann noch hatte. Und das ist im Nachhinein in der Tat ein Moment gewesen, der der Retrospektiv mega geil war. Vielleicht nicht das absolute Peak, aber das kriegt man sowieso nicht hin. Aber wenn es eine Spitze war, da war er verdammt nah dran. Und du hattest es ja auch schon mal in einer Sendung zum Ausdruck gebracht. Dieses Depot liegt jetzt insgesamt 15,5 Prozent im Minus. Das sind ja im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, man hätte ja für dieses Geld auch wieder eine Wohnung kaufen können. Das ist die Kohle, die im Grunde genommen dadurch verraucht, dass man irgendwie eine Steuer und einen Makler und so weiter ja, bezahlt. Ist, also von genau, daher... Die
1: Nebenkosten, ähm, die, neben die, die sind jetzt durch ansonsten, noch geht's. ansonsten... ist halt ganz wichtig, es ist ein Portfolio. Und da glaube ich, müssen wir zum Ende noch nochmal ja. drauf eingehen, weil es gibt hier eine ganze Reihe Anleger, die sagen, hey, Immobilienaktien ist für mich ein Thema und ich möchte in meiner Allokation das Thema Wohnimmobilien abbilden, dann hast du plötzlich ein Depot, in dem dann 10% Vonovia äh, drin stecken. Ich glaube nach wie Jetzt vor, dass das, ein, ja, dass das ein gutes äh, Unternehmen ist, dass es auch gut geführt ist, aber es sind dort Baustellen und dieses Klumpenrisiko ist natürlich immens. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, ob es wirklich sein muss, eine Firma, in die wir alle nicht so reingucken können, als wenn es unser eigenes Geschäft wäre, ob man da wirklich 10% reingeben muss, ob das jetzt eine Vonovia ist oder äh, von mir aus auch eine Microsoft oder ob man nicht einfach da ein bisschen breiter diversifiziert wir haben euch hier in der Sendung eine ganze Reihe Anregungen jetzt aus dem Depot gegeben, wie man Immobilieninvestment breiter aufstellen kann. Zugegeben ein bisschen Deutschlandlastig. Ich hätte ja noch den einen oder anderen US-Read äh, aus der spezialitätenecke ergänzt. Wenn das interessant ist, schreibt uns das unten in die Kommentare. Dann gibt es vielleicht ähnlich wie bei Japan, auch bei Immobilien, nochmal eine zweite Sendung in absehbarer Zeit. Und dann sonst, heißt, wenn ihr sagt, ach Mensch, also irgendwie Immobilien sind eine Assetklasse, die gehört auch ins Depot. In Amerika hat man daran ja überhaupt keinen Zweifel, weil REITs da eine langjährige Tradition haben. Dann ja, natürlich, so ein REIT-Fonds ist steuerlich nach dem Investmentgesetz, weil es eben nicht als reiner Aktienfonds klassifiziert ist, äh, nicht optimal. Aber wenn man dieses Risikoprofil haben will, wenn man breite Diversifikation mit einem Produkt haben will, dann ist so etwas wie der iShares FTSE Developed Property Yield oder auch der Egg GPR Top 100. Eine gute Alternative. Beide von diesen Fonds haben wir euch schon vorgestellt. Und
0: das waren jetzt 80 Minuten Immobilien-Update von EchtGeldTV. Mein Vater ist jetzt informiert und ihr seid jetzt auch. Und damit rufen wir euch aus der Hitzehölle am Lützeufer zu. Bleibt gesund, nehmt das eine oder andere auf und mit. Und wir werden uns jetzt erstmal einen Moment kühlen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei EchtGeldTV. Tschüss.